0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов и в студии я, Аня Квалева
1: и Кость Класков.
0: И это специальный выпуск нашего подкаста, который мы делаем вместе со сбер Private банкинг и журналом Esquire к 180-летию Сбербанка. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь, разворачиваться на 180 градусов и находить новые смыслы. У нас в
1: гостях Андрей Павлюченков, финансист, который однажды с супругой оказался в Костромской области, обнаружил там заброшенный терем, восстановил его, сделал из него гостиницу и сейчас привлекает туда туристов со всей страны.
0: Андрей, привет!
1: Привет, Добрый день!
0: Добрый день! Мы записываем этот подкаст по Зуму, и вы сейчас находитесь в Лондоне. Расскажите для наших слушателей, где на самом деле сейчас находится центр вашей жизни? Это Лондон, это Москва или это Асташова?
2: Ну, я вас поправлю, я не в Лондоне, нахожусь в Оксфорде, и центр жизни сейчас здесь находится. Мы приехали сюда уже, наверное, лет семь назад, выбрали Оксфорд, Оксфорда, а не Лондон, просто потому, что мы не любим большие города, и легко можно понять из проекта Асташова. И поэтому, когда мы приехали в Англию, мы тоже решили жить не в большом городе, а жить в Оксфорде, откуда до Лондона. Час ехать – это маленький университетский городок, прекрасный.
1: Андрей, расскажите нашим слушателям, чем вы занимаетесь? Потому что мы знаем вообще, вы занимаетесь инвестициями. Что это вся включает?
2: Ну, я с 97 -го года занимаюсь трейдингом, торговал в долгами в основном, торговал акциями, торговал ценными бумагами. Так вышло, что я, как многие ребята моего поколения, которые э, заканчивали что-то математическое, научное, увлекся финансами. Ну, не то чтобы увлекся, как бы выбор был очень простой. Если взять мой класс, моих друзей, мое поколение, то большая часть этих ребят они шли по накатному. У меня папа был физиком, занимался наукой, работал в Курчатовском центре, я поступил на Мехмат МГУ, и с Мехмата уехал в Америку в начале 90-х, как примерно большая часть моих одноклассников, однокурсников. В Америке я продолжал заниматься математикой, потом нужно было что-то решать, что делать дальше. И в этом месте начали, пути начали разделяться. Часть моих, большая часть моих одноклассников занялась чем-то из сферы IT, кто-то остался в науке. А Я, честно говоря, никогда не любил идти, Когда стал понимать, что я не очень хочу заниматься наукой, и стал смотреть, а что вообще происходит и что на свете бывает. У меня был хороший приятель, который из Москвы, из географического факультета, вообще я так вышло, что я дружил почему-то больше не с мехматом, а с географами, уехал в Чикаго и пристроился там работать на Чикаго Mercantile Exchange, чикагскую товарную биржу, я приехал к нему, посмотрел, Увидел... А, ну, надо понимать, что в Америке я жил, денег вообще не было. То есть, там был, по-моему, у меня период жизни, я, наверное, месяц ходил, питался пиццей, которую бесплатно раздавали на разных научных семинарах. И я посмотрел на биржу, стал читать книжки по финансам, по математике, думаю, ну вот, математика этого дела простая, денег тут заработать можно ну, нужно что-то делать, я потыкался в Америке, думаю, надо съездить в Россию, посмотреть, что происходит, и, в общем-то, совершенно случайно попал в эту волну, когда начал создаваться российский финансовый рынок. Я переехал в Россию, занялся финансами, собственно, то, чем я до сих пор занимаюсь, и это все было совершенно прекрасная история. работал особенно в нулевые, но где-то уже в десятые стало ясно, что надо все это потихоньку менять. Мы жили очень совершенно прекрасно с Олей, моей женой, в ближнем Подмосковье. Снимали дом у фантастически странного человека. Такой колхозник из дальней деревни на границе с Украиной случайно разбогател в 90-е на ларьках и построил огромный чудо-дом на территории Новой Москвы. И вот в этом доме, конечно, ничего не работало, но, с другой стороны, у него был фантастический участок с выходом в лес, и мы его снимали у этого замечательного миллионера Петрова, которого нашли по объявлению. То есть это был человек, который не умел пользоваться интернатом, но заработал на то, чтобы построить дом там на миллионы долларов.
0: Вау,
1: прекрасная история. Вот. И мы жили
2: в нем совершенно замечательно, но у нас росли дети, которым можно было идти в школу, и вокруг не было вообще ни одной школы. Я ездил каждый день в офис, и до офиса мне было с каждым днем, ну, примерно, в среднем где-то на несколько секунд дольше. То есть сначала я ездил 40 минут, потом я начало сорок 45, потом я начал ездить полтора часа. Это все по Киевскому шоссе происходило. Потом уже были какие-то дни, когда если ездил на работу, два часа, и в конечном итоге это нас все задолбало, и мы сказали, ну, то есть надо ли приезжать в центр Москвы, нам это очень не хотелось, либо искать какое-то другое место, где найти место вокруг Москвы, либо вообще как-то резко и кардинально менять жизнь. И мы начали думать о том, что а вот сейчас детям школу, и а что если мы вот просто вообще уедем? Из всей этой истории переедем в Англию, дети здесь пойдут в школу и закончат школу, и мы продолжим жить в... за городом, не будем жить в большом городе, в котором мы тут реально очень не хотели перемещаться.
1: А откуда такая, ну не то что не любовь к мегаполисам, но больше желание жить в маленьком городе?
2: Ну, мне тяжело сказать, просто как бы есть люди, которые любят большие города, есть люди, которые не любят большие города. То есть я могу сказать, что для нас с улицы на маленьких городах это прежде всего... У меня достаточно много стрессовых ситуаций по жизни, поэтому я не хочу, чтобы они были из моей работы, притекали в обычную жизнь. И... Поэтому я не хочу, чтобы за окнами был мегаполис, в котором что-то все время постоянно бурлило, что-то ломало и добавляло стресса помимо работы. Это с одной стороны. С другой стороны, мы оба любим природу. То есть для меня, например, всегда было важно в жизни в Подмосковье то, что я мог открыть калитку и пойти побегать по лесу. Там жить в центре города я просто не представляю как.
1: Есть ли разница между российской глубинкой и, возможно, английской? Заметили вы эту разницу?
2: Деревня, прежде всего, это очень небольшая замкнутая общность людей, которые связаны с друг с другом гораздо теснее, чем люди, которые живут в городе. Можно жить в городе, выходить из квартиры каждый день, садиться в лифт, встречать в этом лифте соседа, никогда с ним не здороваться, садиться в машину, возвращаться, и все. Ты никого, не, не знаешь ни одного человека, который живет в твоем доме. А в деревне так невозможно. Ты так или иначе знаешь абсолютно всех, кто живет вокруг тебя, и ты со всеми выстраиваешь отношения. Вторая общая вещь для всех деревень, и это то, что мне реально ужасно нравится и завораживает деревни, это то, что в городе люди гораздо более похожи, потому что в городе больше социальное давление, больше людей вокруг, и все так или иначе должны выстраиваться как ну, смотреть на то, что происходит вокруг них, и выстраиваться как такие маленькие иглы компаса в каком-то одном направлении. То есть очень важно, конечно, в городе быть непохожим для всех и выражать себя, но эта непохожесть, она все равно внутри подразумевает, что как-то твоя иголка компаса направлена в общем направлении. А деревня, она состоит вся из совершенно странных, полностью не пригнанных друг к другу индивидуальностей, которые могут вести себя совершенно асоциально. То есть в любой там русской деревне в средней есть какой-нибудь совершенно сумасшедший самодур, который ни с кем не общается, ни с кем не дружит, никого не пускает к себе на порог, ведет себя вызывающе асоциально, там пьет, буянит, дерется и так далее, и потом в наших сказках воится в самый важный момент там всех приходит и всех спасают. Но неважно, есть, ну, не важно. Другая вещь, то, что в Англии деревни такие же, как здесь. То есть, это в основном пожилые люди, это пенсионеры, молодежь, так же как и в России уезжает в города. То есть, это общая тенденция того, что деревня умирает. Это не только российская история. Но в Англии, конечно, деревни гораздо экономически крепче стоят, чем в России, потому что здесь... Есть огромные субсидии на сельское хозяйство. В принципе, Англия как страна заинтересована в том, чтобы поддерживать сельское хозяйство и поддерживать какой-то сельскохозяйственный ландшафт.
0: Давайте про Россию поговорим и как раз перейдем уже к теремам. Нам очень интересно, как вы вообще там оказались впервые и почему именно это место в глубокой Костромской области в Чухламе вас привлекло.
2: Ну, мы оказались там совершенно случайно. Я вот прежде всего хочу сказать, что мы все время говорим здесь и дальше. Я все время буду говорить мы, потому что все, что мы делали вокруг терема, мы делали вместе с Олей, моей женой. И ну я думаю, что она, наверное, гораздо больше сделала, чем я, честно говоря, для... Асташова для всего этого проекта, для Терема, потому что количество работы, которое там именно методичной работы, которую мы сделали за 10 лет, ее просто ну, невозможно представить. То есть это была полная руина, в которой мы 10 лет посреди ничего, в лесу, без дороги, без ничего. И вот 10 лет мы решали там вопросы, как туда завести сыпучку, как туда завести стройматериалы, как найти рабочих, как найти мастеров, и как вообще все это запустить, чтобы оно работало и стало туристическим центром. И вот именно в деталях, я так понятно, меня, я то финансами занимаюсь, то осташовываю, но именно в деталях, наверное, Оля там сделал работу, которую ну, просто никто другой бы не мог сделать. Вот. А оказались мы с ней там, в общем-то, совершенно случайно. Мы ездили на выходные, смотрели интересные места вокруг Москвы. Это было еще ну, начало нулевых. То есть, более-менее, все, что для чего сейчас есть интернет, и что можно посмотреть в интернете, всего этого тогда не было. И поэтому часто ты себя чувствовал совершенным Колумбом, первооткрывателем. И там никакой информации о достопримечательностях найти было нельзя. Вот. Костромская область была прекрасна тем, что туда было легко уехать на выходные из Москвы, и она одна из, к сожалению, самых вымерших центральных областей. То есть, если брать население Костромской области, в... до революции там жило больше двух миллионов человек, сейчас живет там 600 с небольшим тысяч, это то не факт, что все эти люди там живут, они просто прописаны. И это огромный просто пласты деревень, километры, десятки километров, которые полностью вымерли. И от всего этого остались церкви, которые стоят в лесу, усадьбы заброшенные. Там совершенно такая... У меня был знакомый, который никогда этого не видел. Он сам с Украины. Тысячу лет живет в Англии. Я его привез. И мы... У нас недалеко от терема стоит церковь в лесу. Полностью заросшая. Вот сейчас мы ее расчистили. а Раньше она была абсолютно заросшая. То есть ты к ней подходишь, поднимаешь ветви деревьев, и вдруг оттуда из ветвей показываются такие ворота. Он это увидел, говорит, я такое видел, только когда я был в Мексике и видел пирамиды мая. То есть это вот это абсолютно, говорит, это что-то из серии Диана Джонса. И это действительно так, и это ну, не только нас с Олей заразило, есть такие классные ребята, полные чехлама, которые уже не первый год ездят, и Циперы ездят и тоже подсели на все на это, на всю заброшенную и обезлюдишую кстромскую область. И, наверное, году где-то в 2005, а может это шестой год был, во время одной из поездок, ну, в общем, достаточно случайно нашли этот... Терема Сташова. Ну, не то, чтобы мы его там нашли, кто-то там да, это вот там выложил что-то в интернете. А я видел фотографию этого Терема в книжке про заброшенные погибающие памятники архитектуры. По всей России был такой альбом «Красная, черная, белая книга русской архитектуры». Ну, мы сходили, посмотрели. Место было жутко заброшенное. Добирались мы туда по первому снегу. И, в общем-то, никаких идей, что мы этим займемся, у нас не было. Потом, ну, дом, конечно, был прекрасный, но в жутко заброшенном состоянии и настолько заросший кругом, что, честно говоря, даже сильно не впечатлил. А потом, наверное, через год или через два мы с Олей попали в соседний дом в Погорелово. Это, в принципе, Асташова и Погорелово. Это два очень похожих дома, не внешне похожих, но, как бы, по своей сути, это... Две виллы, построенные местными разбогатевшими крестьянами перед революцией. То есть весь этот кусок Странской области, он до революции занимался строительством. Крестьяне ездили в Петербург, зарабатывали деньги. Некоторые из них зарабатывали много денег, приезжали обратно, возвращались обратно в свои деревни и строили себе такие же загородные виллы, которые строили тогда поддачи их заказчики в Петербурге. Вот. То есть это такая совершенно уникальная культура, простых русских мужиков, которые строят себе загородные виллы в своих деревнях, потому что они не хотят из этих деревень окончательно перебираться в город. Ну, или не хотят, или там имеют разные причины. Вот, и Погорелов такой же дом, только его разница была с что Сташова было полностью заброшено, перекрытие проваленное. А Погорелов в 1972 году купил московский художник Анатолий Жигалов вместе с Наташей Абалаковой. У них такое дуо было. Ну, собственно говоря, есть Дуо Тотарт. Вот. И они его спасли, потому что такой же стоял заброшенный умирающий умирающей дом, который все бросили, но он еще не был разрушен. И местный сельсовет этот дом продавал, и совершенно случайно там появился Толя и купил этот дом. И мы также совершенно случайно вышли на Толин дом, потому что про него вообще никакой информации не было. И Просто, когда мы ездили в Усташово, одна местная жительница сказала нам, а, говорит, вы были в Усташово, это вообще ерунда. Вот вы в Погорелово, мою родную деревню, загляните. А все, ну, все всегда местные жители, конечно, жуткие патриоты. Понятно, что если кто-то из Погорелого, то в Погорелово все самое лучшее. если кто-то из Красной Нивы, то в Красной Ниве все самое лучшее. Вот. И вы туда, говорит, едете, Мы вышли, пошли лесом, вышли, пришли в Погорелу, увидели Анатолий Иванович, который копался в огороде, он жил тогда совершенно отшельником, там электричества не было. Тут надо представить, что это огромная вилла с полностью сохранившимися интерьерами, которая стоит в деревне, от которой не осталось даже ни одного дома, и кругом там куда-нибудь не ни глянь, на один сплошной лес. Вот, то есть более романтическая история невозможно представить, да, и, и света там только свечи, потому что электричество отрезали в 1994 году, и провода украли. Вот. И мы познакомились с Анатолием Ивановичем и начали как-то ездить ему, помогать. И начала возникать идея, что вот, а что если... То есть сначала у нас была идея, как помочь Анатолию Ивановичу, чтобы там его не заглохло, Потом мы как-то поняли, что вроде Анатолий Иванович сам замечательно справляется. Тогда начала, возникла идея, а что если что-то начать делать со Сташова? Но как к этому подступиться, мы совершенно не знали. Потому что ну, более далеких людей от реставрации, чем мы с соли, представить было тяжело.
0: Андрей, у меня, знаете, какой вопрос? Это выходит вообще не спонтанное решение. Если вы целый год возвращались туда и думали, что вы вернетесь, что будете это дело развивать, вы с женой максимально далекие от реставрации люди. И вот нас сейчас слушают люди и думают, боже мой, зачем успешному финансисту, человеку, у которого, в принципе, есть и стресс на работе, и чем заняться, зачем ему нужна вся эта авантюра?
2: Ну... Вы сказали, год там был больше, чем год. То есть мы Тем более. В еще. шестом году мы попали в Асташово, в восьмом, наверное, мы попали в Погорелово. В девятом году мы решили что-то делать по поводу Асташово. И дальше еще два года были какие-то волонтерские попытки что-то сделать вокруг Асташово. То есть это не было спонтанное решение. То есть спонтанно, я думаю, мы бы вообще за это не взялись. Потому что любой человек, с которым мы... Говорили тогда, говорил бы, да вы с ума сошли, вы вообще не представляете, во что вы ввязываетесь, вас, местные жители вас сожгут, у вас никогда ничего не выйдет, никто никогда ничего такого не делал. Но вот в основном поэтому и взялись, потому что можно вечно ездить и смотреть, а можно что-то поменять и что-то сделать. И мысли сказали, что нет, что можно все это сделать, и решили попробовать, благо у нас была такая уникальная возможность, потому что из всех людей, которые были увлечены, мы были одними из немногих, у которых были действительно деньги и возможность это сделать. Если бы мы нам сказали, как сложно это будет, ну, наверное, мы бы это еще раз сделали. Хотя мы бы просто не поверили. То есть все, кто нам говорил, что это будет просто невозможно, они более-менее были правы.
1: Но вот тогда, получается, вот пять лет вы подступались к этому проекту. И все-таки что подпитывало это желание? Просто то, что это был челлендж, который хочется реализовать? Или, может быть, были мысли о том, что это хороший акт патриотизма? Или это просто желание спасти деревню? Или оставить след в истории?
2: Деревня, она есть и будет, и как-то меняется, и живет дальше. Скорее, ну, чем больше мы ездили туда в Костромскую область, и чем больше мы проводили там времени, тем больше мы видели там то, что ну, в общем-то, ты думаешь, что это все уже исчезло, да? то есть э, как бы те истории, которые моя бабушка рассказывала в детстве, тот мир, он, как бы, ну, по большей части исчез, его нету, но его следы, они еще есть в русской глубинке, и, наверное, в Европе нигде больше такого нету, потому что все-таки жизнь в Европе поменялась гораздо больше, и Россия, как всегда, немножко отстает. Но это прекрасно, потому что вдруг внезапно есть вот эти вот... Если вы поедете там в любой горо... маленький русский городок, типа Чехламы, Галячек, города вокруг нас, там до сих пор есть вот эти вот прекрасная атмосфера, какая-то вот чеховская, того старого русского земства. То есть кажется, что все это должно было полностью быть перемолото, революцией, и коммунизмом, и колхозами, и вообще от этого ничего не должно остаться. вот Но Там она все есть, эта жизнь, она как-то не полностью еще разорвалась. Это был проект, которым мы, честно говоря, начав его, мы не знали, куда придем. Да, собственно говоря, он сейчас продолжается, мы точно не знаем, куда все тут в конечном итоге придет.
0: Вы сказали, что когда вы принимали решение начать восстанавливать терем, вам, ну, Люди вокруг говорили, что вас вообще сожгут местные. Мне интересно спросить про отношения да, с теми людьми, кто там сейчас живет. Помните ли вы, как вы вообще объявляли местным, что вы за это беретесь, и вы сейчас будете менять жизнь там? И как вообще люди отреагировали, когда узнали, что вы хотите спасти терем?
2: Ну, мы никому не объявляли, что мы собираемся что-то спасать. И это, наверное, мне кажется, самое... Если давать советы кому-то, кто хочет что-то такое делать, наверное, самая неправильная вещь это где-то заявиться, сказать, я хочу здесь купить землю, я хочу здесь купить дом, я здесь хочу чего-то спасать. У нас сюда было отношение, ну, что как бы местное, это местное, это их все, то есть мы кто? Мы приехали, мы чужие люди, мы должны как бы, во-первых, относиться к уважительно ко всем, кто там живет, уважительно относиться к тому, что это их, ну, то есть можно там смотреть, что там по бумажкам кому принадлежит, но понятно, что любой местный деревенский человек считает там все вокруг своей деревни своим, да? если тут появляется какой-то непонятный москвич и начинает говорить, что нет, вот я здесь поставил забор, то этот забор скорее будет действовать как красная тряпка, потому что, ну, кто-то такой, да, то есть мы появились там, да, мы начали какие-то действия. Мы сами еще не знали, что хотим делать, но мы начали знакомиться с людьми. Местные сказали, что мы хотим э, что-то делать для Сташового. Местные покрутили пальцем у виска. Но, с другой стороны, они воспринимают Сташового как ну, единственную их достопримечательность. То есть это для них что-то как... Вот, для москвичей есть Кремль, каждый москвич так или иначе гордится тем, что у него есть Кремль, а в Петербурге Кремля нет. Вот. И для местных Сташового это такой же Кремль, ну, если кто-то им займется, ну, дай бог им здоровье. Вот, потом мы позанимались, позанимались, говорим, ну, все, нам надо все-таки это купить, потому что дальше этим заниматься волонтерски невозможно. На этот момент люди уже как-то к нам присмотрелись, мы к ним присмотрелись тоже. То есть они поняли, что мы не собираемся здесь делать огромное хозяйство не собираемся отнимать у них охоту и рыбалку. Вот. А мы просто ну, такие странные люди, которые хотят сделать что-то действительно хорошее, и у них вроде бы есть деньги это сделать. Вот. Ну, понятно, что там были люди, которые как-то это хотели использовать, были люди, которые помогали из чисто бескорыстных побуждений, какие-то бабушки нам яйца таскали. Вот. Но ну, Прежде всего, вот, если говорить о диких деревенских персонажах, ну, вокруг терема все вымерло, но там в 8 километрах есть поселок. И в этом поселке жил такой... Коля Родионов, он умер, к сожалению, в прошлом году. И Коля был местным охотником с и Благором. То есть он был с ним вообще, было абсолютно невозможно иметь дело. Он менял свое мнение кардинальным образом в 10 раз на дню. Он мог заявиться там в 3 утра ночи всех прибудить и сказать, что давайте поедем за клюквой, а потом в 7 утра сказать, что нет, мы никуда не едем. Но у него был там рядом зимовье, избушка, ну, брошенный дом в деревне, в котором был его как бы такой охотничьей базой. И когда мы там появились, Коль говорит, а вот давайте берите этот дом и живите сколько там угодно. Вот. Ну, потом, когда выяснилось, что в этом доме живут действительно сколько угодно, он говорит, а вот тут рядом у бабушка съехала, от нее остался еще дом, вот давайте я вам сейчас устрою этот дом. То есть, если бы не он, наверное, я даже не знаю, как бы мы, как бы мы там начинали реставрировать, потому что просто не было нигде кого-то, поселить даже.
1: А вы туда, получается, прям переехали, когда осуществляли волонтерскую деятельность, или так, наездами?
2: Не, мы были там наездами, конечно, то есть я никогда работу целиком не оставил, ну, это не совсем верно, то есть был момент, когда я ушел из фонда, где я проработал, и, наверное, два года, вот как раз когда был самый сложный период в Асташово, мы очень много времени там потратили. Но, конечно, постоянно мы там никогда не жили. То есть все это было наездами. Но вначале это все было, с, даже с наездами, это было с большими лишениями. То есть это полностью вымершая местность, в которой есть там избушка Родиона. Понятно, без воды. Потому что местная там, в этой вымершей деревне, местная колонка водокачки приказали долго жить. Без удобств, без душа. Вот, потом мы купили избу... У тети Вали Зиновьевой эта изба э, была вообще просто, ну, то есть это даже не совхозный дом была такая нормальная русская изба с 50 -го года постройки с разваливающейся печкой, которая дымила, вот, и мы, то есть да, приходилось там приезжать и проводить там время. Я помню, мы там сидели в этой избе тети Вали на Новый год в, в морозы минус 40. Вот, выяснилось, что она, конечно, вся полностью ее только напачивать надо было, она там Просто по полупу, по-моему. Ледно Лё, мерзал, да.
0: Финансовый вопрос. Сколько стоит такой подобный терем землей, и сколько в него вы вложили собственных денег?
2: Стоило честно говоря, совсем немного. То есть понятно, что это же была полностью руина. Вот, земля, землю сложно оформить. Ну, как бы вот в Костранской области есть, наверное, ну там миллион гектаров Заброшенных полей, которые уже превращаются в лес. Вот. То есть понятно, что земля никому не нужна ни для сельского хозяйства, ни для чего. Она, как бы, нужна местным жителям как память скорее, но так как все сельское хозяйство вымерло, там ценности от нее нету. Вот. Мы купили дом, ну, был там конкурс проведен, была как-то оформлена цена на эту руину. По-моему, в итоге мы просто договорились, что сельскому совету нужно было крышу перекрыть. Стоило, по-моему, 150 тысяч рублей. Вот за эти деньги мы это купили. Сколько там было вложено денег э, и усилий, да я думаю, что это вообще тяжело посчитать. Ну, то есть в итоге это вышло как ну, скажем так, дорогой дом в Подмосковье. С учетом того, что земля бесплатная ну, много денег было в реставрации вложено, действительно. Особенно...
0: то есть десятки миллионов рублей.
2: Да, да, да. И главное, там было несколько этапов, когда, казалось, мы же были наивные люди. То есть сначала мы посмотрели на первые сметы, то есть нашли реставраторов хороших, посмотрели на первые сметы. И, в принципе, ну, более-менее все эти сметы оказались реальностью. То есть мы там, ну, заложили то, что они, то, что они будут выше. Но понятно, что эти сметы были, собственно говоря, на саму реставрацию сруба и там печки и так далее. А потом еще возникла отделка. И с отделкой, конечно, это была целая эпопея. То есть мы там два года ломали голову, как... потому что у нас была идея все-таки это сделать так, как оно было. Благо в тереме сохранилось. То есть все было полностью разрушено, но по кусочку сохранилось это всего. Можно было представить, как выглядел штукатурка в каждой комнате. Можно было представить, как выглядели печки в каждой комнате, можно было представить, какого цвета это были, фурнитура, там вся резьба, всего осталось по кусочку. И все это надо было восстанавливать, и полы, и все. И это, ну, заняло два года. Восстановить снаружи было гораздо проще, чем восстановить внутри все эти детали, чтобы прямо внутри была атмосфера.
0: Прозвучала музыка, а значит самое время напомнить, что у нашего подкаста теперь есть бонусные эпизоды. В них мы собираем советы и интересные истории от наших героев. Например, Арсенри Буха расскажет, с какими сотрудниками точно надо расставаться. Андрей Лобанов рассказывает, почему в школе он был ленивым, а сегодня работает и днем, и ночью. А Ольга Ускова поделилась, как она настраивается на людей и выбирает их в команду своей мечты.
1: Чтобы получить доступ к дополнительному контенту, нужно оформить подписку в Apple подкастах.
0: А вы смотрели на Терем как на инвестиционный проект? Потому что я для наших слушателей расскажу, что сейчас Терем работает как гостиница. И вот вопрос такой, насколько Терем сейчас себя окупает, или вы продолжаете туда вкладывать свои деньги?
2: Ну, смотрите, мы не смотрели на это как инвестиционный проект, потому что понятно, что есть гораздо более легкие способы зарабатывать деньги.
0: Это правда, но вдруг вот. вы не ищете простых путей. Мы
2: не смотрели на... Это как на инвестицию, но для нас было важно с самого начала, как это дальше будет существовать. Ну, это реально главный вопрос любого такого проекта. Чтобы что-то спасти, это недостаточно просто починить. Есть огромное количество примеров, где например, деревянные церкви на севере их реставрировали, ну, совсем недавно. Тогда. Ну, вот церкви заканчивали реставрировать в начале 90-х, и они снова сейчас как руины стоят, потому что ими никто не занимался, они стоят полностью заброшенные посреди ничего и также зараж... зарастают лесом, и также все эти усилия, которые были направлены на их реставрацию, кончается ничем. Поэтому если что-то такое спасать, нужно придумать, как оно дальше будет жить. Но мы с самого начала не рассматривали это как нашу дачу, потому что ну как-то, если это будет дача, то понятно, что рано или поздно это просто надоест. Потому что насколько ну, можно ездить в одно место, сколько можно терпеть все эти лишения, можно все в каком-то другом месте найти дачу, более простом, более удобном для жизни. Вот. Поэтому нужно было, чтобы это было, во-первых, мы хотели, чтобы это был какой-то социальный проект, чтобы люди приезжали, смотрели, что ну вот как бы это интересно, здорово, прекрасно, как-то заражались тем, с чем мы соли заболели, заражались идеи всей этой красоты, старой русской, традиционной, и всей этой прелести русской деревенской жизни. И думаю, может быть, из таких людей, такие люди пойдут дальше и будут чем-то заниматься. И, в принципе, часто с нами связываются люди, которые были в Усташово, гостили у нас, и потом сейчас пытаются делать такие же похожие проекты в других провинциальных местах. Поэтому мы с самого начала рассматривали это как гостиницу, туристический центр. Ну и главное, конечно, было, то есть если делать из этого гостиницу, то главное, чтобы она окупалась. То есть одно дело что-то раз вложить, а другое дело, как любой финансист вам скажет, дальше каждый год платить за это тоже не вариант, у этого тоже нет никакого будущего. Поэтому когда мы все это еще построили, следующий тяжелый период был. И, честно говоря, вот здесь вот Оля больше всего помогла, потому что я в какой-то момент... Ну, вот мы закончили всю эту реставрацию, вот, а туристы как бы нет, не едут. Ну, потому что ну, никто не ездит в Костромскую область, это ни Карелия, не Алтай. И вот мы еще где-то год, наверное, ждали этих туристов, когда поедут. Но потихонечку раскрутились. Вообще, ну конечно, еще коронавирус грех говорит, но очень-очень сильно помог. И да, вот сейчас мы вышли на прибыльность, что прекрасно, потому что это значит, что ну, как проект стоит на ногах, живет там дальше и будет жить. Ну, надеемся, будет жить, если с нами что-то случится.
1: А получается, сейчас теремом у него есть управляющий этим проектом или этим занимается активно ваша жена?
2: Оля занимается всем. И... На самом деле, вам надо было с Олей говорить не со мной про терем. Оля сейчас занимается всем. Это... Целая отдельная история, ну, отдельная невероятная сложность, как все это наладить. Одно дело просто построить, отреставрировать, следующая сложность это все еще наладить, чтобы оно функционировало, потому что, ну, все те проблемы, которые вам, наверное, скажет любой человек, который делал бизнес в глубинке в России, в провинции, ну, почти нету квалифицированных людей, чтобы работали, потому что все так или иначе уехали, все кругом пенсионеры. Тяжело людям привить идею того, что клиент всегда прав, вот это вот все внимание клиенту и так далее, потому что это же туристический бизнес, как будто работа с людьми, работа с клиентами.
0: А вот вы говорите «бизнес в глубинке». А вы вообще знаете еще таких людей, которые занимаются похожими вещами и реставрируют, переезжают в глушь, начинают строить бизнес в подобных областях, регионах?
2: Ну, сейчас, когда мы начинали, было совсем немного проектов, где люди восстанавливали какие-то объекты наследия в провинции, и потом что-то из них делали. Но сейчас, слава богу, их много, ну, все больше и больше становится. Вот. Ну, люди по-разному подходят. То есть есть люди, которые покупают старые дворянские усадьбы, и там, наверное, во многом в покупке старых дворянских усадьб там скорее есть что-то еще от желания как-то приобщиться к этому мифу о прекрасном русском дворянстве. Но, ну, некоторые, наоборот, ищут там дворянские корни. Я вот знаю там одного француза, который купил себе усадьбу провинции Есть люди... Есть полно людей, что вообще очень прекрасно. Есть полно просто местных людей, которые сейчас потихонечку в местах, где туризм развивается, начинают уже не просто... Давайте сейчас мы построим здесь маленький щитовой домик, и в нем сделаем гостевой дом. А нет, давайте мы там восстановим старый дом, и в нем будем устраивать гостиницу, потому что это лучше, интереснее. Вот сейчас вот есть такой под Ростовым дом со щуками, там просто вот местная учительница, по-моему, да, по-моему, она учительница местная, вот там взялась, просто ей жалко, что этот дом пропадает, и она, ну, я с ней общался, мы ей тоже немножко помогали, вот, и она смотрит на то, что получилось в Усташово, и тоже вот как бы подумала, как можно спасти этот дом, и понятно, что единственный способ это что-то делать в нем туристическое гостиничное. Вот она сейчас пытается это сделать. Причем это как бы человек без средств. Понятно, что мы в этом плане счастливые люди. А есть огромное количество людей, которые, ну, иногда смотришь на них, просто диву даешься. Воспитательница детского сада в Вологодской области, реально человек. Мы там были, приезжали, знакомились с ней, она сама в одиночку устанавливает деревянную церковь. Ну, то есть, понятно, что она, что там есть сейчас уже большое количество волонтеров, реставраторов, которые ей помогают, там, бизнесменов местных. Но началось это именно так. Просто учить воспитательницы детского сада зарплаты 8 тысяч рублей или, может, 6 тысяч рублей. Вот. Сказала, я хочу установить деревянную церковь. И начала ее в одиночку устанавливать. Потихоньку ища каких-то людей, которые как-то могут помочь из интернета. И посылаем письма в духе я воспитательница детского сада в одиночку устанавливаю деревянную церковь. Такие люди потихоньку нашлись и там уже в общем насколько я понимаю, к концу дела близится. То есть есть ну, совершенно чудесная история.
0: Как вы думаете, что объединяет таких людей? Я просто слушаю и думаю, что это очень круто, но это одновременно звучит тут немного крейзи, когда э, у тебя есть какие-то э, не знаю, дела, которые нужно решать, семья, которую нужно содержать, и ты берешь и начинаешь заниматься вот такими вещами.
2: Наверное, общих мотиваций нету, есть разные мотивации. То есть в плане церквей, культовых памятников, понятно, что многими людьми двигает вера, в ну, в самом лучшем смысле этого слова. То есть для многих местных людей, которые чем-то таким занимаются, ну, для них это, ну, наверное, слово для этого патриотизм. Я не очень люблю это слово, потому что его ужасно затаскали. Вот. Но на местном уровне, ну, почти все местные, они действительно ужасные патриоты. Они, ну, для них больно смотреть, как все вокруг умирает они видят это уже там второе-третье поколение.
0: А можно сказать, что терем, терем для вас это тоже акт патриотизма?
2: Ну, наверное, можно, да. То есть, ну, Для нас терем это попытка спасти то, что мы любим. Вот у нас есть что-то, что мы любим, и любим все больше, чем больше, чем мы знакомимся, видим, как то, что мы любим, оно исчезает. И мы пытаемся это и остановить. Ну, не остановить, а, по крайней мере, что-то хотя бы для этого сделать и спасти какие-то остатки, чтобы они остались от всей этой прекрасной русской красоты. Поэтому, наверное, да, это можно назвать патриотизмом.
1: Ну, сути, дать вторую
2: жизнь этому всему. Ну, да, вторую жизнь, первую.
0: А такие проекты могут менять отношения людей, которые живут там, к месту, где они находятся и родились? Потому что есть же вот эта история с тем, что из региона все пытаются уехать. Могут ли вот такие вот... Ну, это же бизнесы, по сути, дать новую жизнь и желание работать тем, кто пока остается там?
2: Ну, конечно, это, слушайте, это огромная для наших окрестностей, вокруг нас, конечно, это огромная история. К нам приезжает огромное количество местных людей. Мы там экскурсии школьникам устраиваем, экскурсии учителям, ветеранам. Пожарники к нам приезжали, помнится, и забирались на башню, как на Каланчеву. Там какие-то самодельные туристы, главы поселений. То есть, ну, понятно, что терем как бы стал некоторым средачением культурной жизни. Для многих это действительно такая отдушина. Многие, глядя на него, испытывают там гордость, вот как круто. У нас мы все думали, что в... круто это только в Москве. А у нас здесь тоже может быть круто. Ну, с точки зрения именно моральной, наверное, это очень-очень важная вещь. Но с точки зрения экономической понятно, что это проблем не решает. То есть основной двигатель, почему люди уезжает, то есть есть моральная составляющая. В, ну, если вы спросите молодежь, почему она уезжает из деревни, они все скажут, ну, здесь нечего делать, да, то есть там, типа, в городе весело, а здесь скучно. И это действительно большая проблема, потому что там, ну, у нас такой склад соли, что нам, наоборот, нам хорошо там, где скучно, но если те 18, 17-18 лет, то, конечно, хочется в город, не хочется какой-то движухи, хочется, не хочется видеть одни и те же, там, 10 лиц на дискотеке деревенской. Вот. С точки зрения экономики, это, ну, да, у нас работает много местных людей, ну как много, это же небольшое предприятие, это гостиница, мы там расширяемся, будет работать чуть больше. А сколько человек работает? Ну, там есть большое количество сезонных рабочих, но в общих чертах у нас в любое время где-то работает человек человек. 12-13 местных жителей. Вот. В ближайшем поселке живет сейчас, наверное, человек 650, из которых больше половины пенсионеров. Так что с точки зрения работы, но ну, для поселка это ну, достаточно значимое.
0: Поселка образующее предприятие.
2: Поселка образующее предприятие. Но для всей Костромской области, понятно, это капля в море. И, честно говоря, не очень понятно, чего с этим делать, потому что основой жизни... Там всегда было, с одной стороны, отходничество, а с другой стороны, поездки на заработки в города. И до сих пор там большая часть местных, они работают разнорабочими в городах. Вот. Либо сельское хозяйство. Но сельское хозяйство полностью умерло в 90-е годы, рухнуло. Я не думаю, что оно когда-то восстановится. Вот. И в лес еще, понятно. Но в лесе просто поменялся технологический цикл. То есть теперь не раньше лес валили вручную либо какой-то там минимальной техникой а теперь лес валит автоматикой и мне вообще люди не нужны то есть там для местных леспромышленников, местные рабочие, они всегда найдут кого-то вахтовым методом работать то есть там как бы вся основа местной экономики, она по большей части умерла ну и с этим наверное ничего нельзя сделать к сожалению
0: а вы для реставрации привлекали местных жителей? Или, вот как мы прочитали, у вас даже были иностранные специалисты, потому что не удалось никого найти там?
2: Ну, смотрите, мы, когда занялись реставрацией, самая сложная проблема была вообще найти реставратора. Потому что в России, где было огромное количество всего построенного из дерева, с деревянными памятниками, это самая сейчас сложная ситуация. Им просто ну, никто не занимался. Почему-то там советская власть вообще не очень сильно занималась памятниками, но не были эти мегапроекты. Это все, что было разрушено в войну. Дворцы прекрасные под Питером, Новгород и так далее. Там были потрачены огромные деньги. И уже где-то там в 60-е, 70-е начали тратить деньги на деревяшки. Прежде всего на деревянные церкви. Возникла какая-то деревянная реставрация. По-моему, в 90-е все рухнуло. И... Денег в 90-е не выделялось совсем, нулевые не выделялось совсем. И сейчас, в принципе, на всю деревянную реставрацию в России ну, почти ничего не выделяется. То есть, наверное, вот этот вот проект в Кижах, ну, прекрасно там люди прибирали Пребраженскую церковь, там, лет Действия перебирали, по кусочкам обратно собирали. Вот. Наверное, он, его бюджет такой же, как на всю остальную деревянную реставрацию в России. А если нет денег, нет индустрии, то люди, которые занимаются реставрацией, идут прежде всего в каменную реставрацию, где есть спрос. А деревяшками почти никто не занимается. Поэтому найти людей ну, – адская проблема в реставрации деревянной. И мы, собственно, начали с того, что мы познакомились с Сашей Поповым. Его надо обязательно упомянуть, потому что без Саши вообще бы ничего никогда не получилось. Если бы мы не нашли реставратора, в которого мы верили, что он не халтурщик, а реально может довести все, как мы это видели, до конца, сделать из руины, вернуть это все и сделать это таким, каким оно было, мы вообще за это не взялись. Сначала работал один Саша, и мы полностью не вмешивались в его работу. И ну, Саша было удобно работать с его бригадой. Она была вся, в общем-то, из таких деревенских ребят. Но они все были с Вологодской области. А сейчас... То есть мы сейчас продолжаем там потихонечку. Мы не остановились на одном теле. Мы сейчас там переносим э, избу, старую, хорошую, красивую, из соседней деревни есть проект, еще две избы перенести, там, амбар мы переносим старые потому что ну, все это исчезает, и как бы не то, что мы такой скансен строим, но просто с одной стороны, есть спрос от туристов, а с другой стороны, все это действительно жалко, все, что вокруг пропадает, и вот то, что там можно как-то точно спасти, мы переносим. И про иностранных специалистов, ну, у нас была одна история с обоями. То есть в гостиной на втором этаже сохранились на стенах куски обоев старых. И возникла идея их восстановить. Тем более ну, мы знаем, как эти обои выглядели. И мы начали искать специалистов в России, а надо сказать, что до этого мы, то есть по штукатурке мы уже не нашли грамотных людей в России. Ну, точнее, они были, но как раз тогда только что закончили Большой театр, и люди, которые занимали штукатуркой в России, они ну, после бюджетов Большого театра, они, ну, в принципе, не готовы были обсуждать никакие разумные цифры. Вот, Поэтому мы нашли в конечном итоге ребят в Беларуси, которые ну, хорошие такие строители и реставраторы из города Кобрина на западе Беларуси. Если бы мы их не нашли, мы бы, честно говоря, штукатурку не сделали. Потому что вот это вот по дереву класть штукатурку на дранку, это вообще отдельная история. И полы то же самое. То есть, ну, с полами, может быть, и нашли бы, но так или иначе, то есть отделку внутри делали белорусы. А с обоими вышло вообще сложно. То есть мы начали искать, а никого нет. Ну, то есть... Там спросили, сам спросили, никого нету. Кто-то предложил, говорит, дайте мы вам на принтере эти обои напечатаем. Мы говорим, да не, но мы хотим... ну оно совершенно не так будет выглядеть. Мы хотим, как бы, чтобы было то чувство. Мы хотим, чтобы это было все валиками, сделано по старой технологии. Вот. И мы застряли с этими обоями, Оля пришла светлая идея написать. Она полезла в Google и написала «Ассоциация старых обоев» английская. И... Естественно, Google сразу же нашел такую ассоциацию, есть тут ассоциация, есть, ну, как бы, англичане, люди английские и любят английские традиции, поэтому у них есть все, в том числе ассоциации старых обоев. Она там написала, через месяц и ответили, говорят, ой, как интересно, ой, как здорово, из России к нам еще не обращались. Вот у нас тут есть один дедушка, он умеет делать эти обои, восстанавливал обои в доме художника Тернера. И вообще хороший специалист по обоям. Давайте мы вас с ним свяжем. И мы связались с ним. но ну, выяснилось, что там бюджет был более чем приемлемый. То есть был большой риск, что вдруг это будет какой-то титанический бюджет. Но выяснилось, что я думаю, что в России нам за столько же сделали эти обои, если мы в итоге бы нашли кого-то, кто взялся бы их делать. И этот дедушка взял эти обои. Там еще не хватало нескольких кусочков. Он все методично восстановил этот рисунок. И дальше все это застряло, продолжалось, наверное, года полтора, потому что он все тянул, 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 а потом выяснилось, что просто действительно такая трагическая, ужасно печальная история, то есть мы получили эти напечатанные обои, и буквально через два дня жена написала, что он умер от рака, то есть он, все это, это его была последняя работа, он умирал от рака и делал обои.
0: А как часто вы с Олей сейчас физически бываете в Асташово?
2: Ну, мы проводим большое время летом каждый год и большое время зимой каждый год. Плюс долгое время мы туда мотались, ну, буквально постоянно, потому что все время что-то не работало, что-то нужно было наладить. Оля туда, когда налажила туризм, ездила, наверное, раз в месяц на неделю, но... Сейчас вроде все, слава богу, работает, поэтому как-то теперь уже регулярно приезжаем.
0: А у вас были мысли вообще перенести туда центр жизни и, может быть, ну переехать окончательно?
2: Ну, это же самый большой вопрос в школах. Это школы вообще большой двигатель всего, что сейчас происходит в жизни. И это одна из больших причин, почему люди все больше и больше в мегаполисы перебираются. Потому что все сильно зависит от образования. Но ну, это как бы большая, да, это, пока дети не выросли, в общем, об этом даже говорить сложно.
1: Ну, а вы себя видите в перспективе, когда школа уже не будет вопросом живущим в Усташово, например? Или пока таких планов вообще нет?
2: Ну, про это тяжело говорить, но лично я себя вижу. То есть, это... Сейчас работать можно, в принципе, из любой точки мира.
0: А правда, что вы сейчас пишете книгу о русской деревне?
2: Ой, нет, честно говоря, я сейчас точно не пишу, сейчас у меня основной... Сейчас я в основном занимаюсь основной работой. Я много писал в Фейсбук разных записок про деревню про жизнь вокруг нас. Слава Богу, что я их писал, потому что ну как-то это умирание происходит постоянно, и большое количество тех замечательных людей. Я, вообще, я Тут мы очень много говорим о мне, о боли, но я хочу прежде всего сказать пользуясь случаем о том, какое количество замечательных, просто ну, невероятных людей мы встретили, познакомились в деревне, в маленьких городках на севере Костромской области. И с точки зрения именно лично, я думаю, ну, все трудности, они просто стоили всех этих встреч совершенно удивительными, добрыми, душевными людьми, поэтому и многих их уже нету, вот, поэтому хорошо, что я о них что-то записал, может быть, когда-нибудь смогу книжку о них написать.
1: Возникало ли желание еще какую-нибудь усадьбу реставрировать? У нас время от
2: времени возникает, то есть мы, у нас какая-то есть такая... Страсть к красоте. И иногда мы видим что-то совершенно удивительное и прямо соли там бросаемся. Давай сейчас возьмемся. Вот. Но с другой стороны, нас, конечно, останавливает то, что мы знаем с практической точки зрения, сколько в этом есть работы и сколько всего требуется для этого. И, и как это сложно. Ну, скажем так, пока мы взяли за несколько локальных объектов, то есть я сказал, что мы переносим несколько ИСП, в Асташово мы... Есть у нас план, э, по крайней мере, законсервировать несколько разрушающихся каменных церквей вокруг нас. Мы работаем вместе с Вапиком и Женей Соседовым над одной такой прекрасной церкви в Нероново. Сейчас начали работы... Есть последняя деревянная церковь в Костромской области в Ефреме-Шире. Она в ужасно жалком состоянии. Вот мы сейчас начали работы... В Ефреме шире. Может быть, у нас есть план где-нибудь, даже уже не в Костромской области, а скорее где-нибудь на Русском Севере, еще сделать какой-то такой маленький филиал Ласташова. Но, к сожалению, это все как бы это не... Ну, в бизнесе есть такое понятие scalable. То есть, вот можно взять какое-то бизнес-направление и размножить его. Но, к сожалению, к реставрации старых объектов и превращение их в гостиницы на поток не поставить.
1: Андрей. Нас слушают люди, которые хотят поменять свою жизнь или, возможно, поменять жизнь того места, где они живут. чтобы вы могли им посоветовать, с ты уже своего
2: опыта?
0: И особенно тем, кто часто слышит, ничего не получится, зачем ты это делаешь, и вообще ты с ума сошел.
2: Ну, совет один, не надо ничего бояться, потому что все не так страшно, как кажется. Это всегда, это в любом деле, это правда. Все страшнее до того, как ты этим занялся, когда ты этим занимаешься, все гораздо проще.
0: А какой совет вы бы себе могли дать в прошлое, а, с высоты опыта, может быть, вот в те годы, когда вы принимали решение заниматься теремом?
2: Я бы себе просто передал два слова, все получится. И, конечно, они меня сильно поддержали.
1: Здорово. Супер, Андрей, спасибо вам большое.
0: Да, спасибо вам за то, что вы делаете. Это, наверное, самое главное. Да, и мне спасибо... кажется, что чем
1: больше таких проектов будет появляться, тем больше людей будет возвращаться на самом деле в свои родные места и поддерживать их.
0: Спасибо вам.